0: Allez, c'est parti, nouveau podcast, on attaque Alors, dans ce podcast, on va continuer ensemble de parler de remodelage neuronal dans un objectif de développement ou de renforcement de ses compétences. On va également parler du point commun entre Johnny Wilkinson, Roger Federer et Cristiano Ronaldo. On va parler également de la règle des 10 000 heures émise par Malcolm Gladwell et pourquoi cette règle justement est intéressante et surtout pourquoi il ne faut surtout pas L'appliquer au quotidien et enfin, nous allons parler de l'importance de savoir prendre son temps dans le développement de ses compétences. Voilà, maintenant que l'introduction est faite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue sur ce tout nouvel épisode de podcast de SourceKiller. Je suis Jérémy Coron et vous écoutez le seul podcast qui vous partage chaque semaine des outils, des méthodes, des stratégies pour vous permettre d'optimiser le potentiel de votre cerveau et ce dans une optique de surperformance professionnelle. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier la nouvelle personne qui a pris le temps de me laisser une note sur Apple Podcast. Actuellement, mon podcast est à 77 avis positifs pour une note globale de 4,8 sur 5, ce qui est une très bonne note, je trouve, personnellement. Si on pouvait viser les 50 avis avant la fin du mois, ça serait génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, ça me ferait plaisir, en tout cas. Au passage, je tiens également à remercier Thierry qui prend le temps de me laisser des commentaires sous mes épisodes de podcast sur Soundcloud et qui a notamment réagi de façon positive, on va dire, à mon coup de gueule de la semaine dernière vis-à-vis -vis du port du masque chez les enfants de 6 ans et plus. Thierry, si tu m'écoutes, continue, c'est un plaisir de lire tes commentaires et si vous voulez faire comme Thierry vous également, n'hésitez surtout pas, c'est toujours un plaisir de lire vos retours et vos remarques. Voilà pour ce qui est de mon petit message traditionnel, on va dire, d'ouverture de podcast. Maintenant, on va attaquer le sujet du jour. Et on va attaquer par quelque chose d'assez, euh, d'assez drôle en soi. La semaine dernière, si vous vous souvenez bien, j'ai commencé à vous parler de la notion de remodelage neuronal, donc. Je vous ai présenté ce concept physiologique par le prisme de l'addiction en finissant par vous expliquer et surtout en finissant par vous démontrer plus précisément qu'il est possible d'utiliser ce même mécanisme qui est à l'origine des addictions pour développer et pour renforcer ses compétences relativement, on va dire, facilement. Et surtout en respectant le fonctionnement naturel de notre cerveau et non pas en étant en opposition face à ce dernier comme le fait par exemple notre fameux système scolaire que j'ai particulièrement en grippe. Également, si vous vous en rappelez bien, au cours de ce podcast, je vous ai expliqué qu'un chemin neuronal qu'on abandonne au profit du développement d'un nouveau chemin neuronal potentiellement plus positif pour nous ne disparaît jamais réellement. En fait, il est juste au final, en quelque sorte, fermé. Et du moment où on va le stimuler une seule petite fois eh bien, il va se remettre automatiquement en activité, nous replongeons donc dans l'activité, parlons dans l'habitude que l'on voulait supprimer ou du moins remplacer à l'origine. Eh bien, ce qui est drôle en quelque sorte, je ne sais pas si on peut qualifier réellement ça de drôle, c'est que je suis justement tombé dans ce piège moi-même de mon côté la semaine dernière. Le hasard du calendrier fait plutôt bien les choses. Alors pourquoi, comment et qu'est-ce qui m'est arrivé précisément Je vais commencer par recontextualiser, par poser les bases. Si tu me suis depuis déjà quelques temps, tu sais que j'ai eu une phase d'addiction à la caféine. Ça, c'était au début de cette année 2020. En tout cas, c'est à ce moment-là, début 2020, que mon addiction s'est réellement renforcée et a pris de l'ampleur. Pour te dire, pour être transparent avec toi, à ce moment-là, donc début 2020 encore une fois, je vidais à moi seul et vraiment à moi seul, deux cafetières à piston de café par jour. Café que je dosais moi-même personnellement, donc que je surdosais très clairement. Au final, rapidement, les calculs sont simples à faire. Je devais boire, je pense, entre 1 litre et 1,5 litre de café par jour. Donc, quand je vous dis que j'étais addict, je ne faisais pas semblant à cette époque. En parallèle de ça, la semaine dernière, je vous expliquais que je ne supportais pas les personnes addictes. Et au final, j'ai fini par faire partie de cette caste de personnes, en quelque sorte, que je ne supportais pas. Du coup, quand j'ai réussi à prendre du recul sur ma situation, sur ma consommation excessive de café, sur mon addiction à la caféine, j'ai arrêté du jour au lendemain d'en consommer. Je suis passé de 1 litre, voire 1,5 litre par jour, à 0 ml de café en à peine 24 heures. Ça, c'était une véritable erreur sur les temps passants. Erreur que je ne referai jamais dans, les, dans le futur. C'est seulement justement après avoir commis cette erreur-là que j'ai découvert un protocole bien plus progressif, bien moins brutal pour le corps et pour le cerveau, qui évite notamment de passer par la case « de tête » comme j'ai pu le vivre de mon côté. Bref, peu importe, je dérive un peu. Pendant que j'y pense, avant de reprendre le fil du sujet, avant de raccrocher les wagons, j'en profite pour féliciter publiquement Hervé, avec qui j'ai eu un échange téléphonique la semaine dernière et qui s'est mis justement à diminuer sa consommation personnelle de café grâce à mes podcasts. Donc Hervé, si tu m'écoutes, continue comme ça, tu es sur le bon chemin, crois-moi. Allez, on reprend, on rattache les wagons. Alors, j'ai donc complètement arrêté le café en 24 heures. Au début, certes, ça a été dur, puis au fur et à mesure des semaines, c'est passé, et depuis, je ne consomme plus du tout de café. Au final, pour y parvenir, j'ai donc utilisé tout simplement un programme de remodelage neuronal. Alors, pas de la meilleure façon possible à l'époque, en tout cas, je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant, pardon, mais... J'ai fait ça tout simplement en remplaçant mon café par des infusions, donc par des boissons chaudes pour remplacer le café qui ne contiennent ni caféine ni théine. J'ai donc créé tout simplement une nouvelle habitude et un nouveau chemin neuronal dans mon cerveau qui a supplanté le chemin de la caféine. Alors, pourquoi je te parle de ça Simplement, car il y a maintenant 4 mois de ça, j'ai fait une découverte géniale. J'ai découvert la marque Coffee Pixel qui révolutionne totalement le marché du café en tout cas qui le révolutionne à son échelle. Et même qui révolutionne, j'ose dire carrément, l'approche même de ce qu'est le café aujourd'hui. Alors, pour faire simple, Coffee Pixel, c'est quoi C'est du café sous forme de tablette. Alors ok, jusque-là, rien de bien révolutionnaire, vous allez me dire. Il existe des bonbons au café, ça ne change rien. Effectivement, jusque-là, rien de révolutionnaire. Par contre, ce qui est révolutionnaire dans leur approche, c'est leur processus de fabrication du café. En fait, pour faire très simple encore une fois, Là où les producteurs, on va dire traditionnels de café, utilisent uniquement la graine de café pour la torréfier et donc pour la transformer en poudre de café, et donc jettent par voie de conséquence tout le fruit de l'arbre qu'est le caféier, Coffee Pixel, quant à eux, utilise tout le fruit du café, la baie du café, le fruit même du café. Ce qui fait que leurs produits sont très riches en vitamines et en minéraux, et donc également en antioxydants. Alors, les antioxydants, pour faire très simple, si vous avez suivi mon programme Brain's Food, vous savez ce que c'est. Ce sont des molécules qui permettent tout simplement, en résumé encore une fois, de préserver notre organisme et notre cerveau du vieillissement. Et ça, c'est super important. Les antioxydants nous permettent de protéger notre cerveau et notre corps du vieillissement de nos cellules et également du vieillissement de nos neurones. Et également, ces antioxydants possèdent de nombreux autres bénéfices sur la santé. Donc, ce sont réellement des produits très intéressants pour nous pour la cognition et pour, réellement, l'organisme de façon générale. Également, Coffee Pixel, autre point à mettre à leur tableau des points, ça ne se dit pas, mais peu importe, Coffee Pixel soutiennent, de par leur démarche, le développement des petits producteurs de café. Eux ne vont pas les surexploiter. Ils ne vont pas les saigner au niveau économique, comme le font les grands acteurs de ce marché. Bref, je vais arrêter de vanter la marque. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets tout simplement un petit lien vers leur site, vers ce qu'ils proposent en description du podcast. Réellement, tester leurs produits, ils sont super. Et justement, en parlant de test, j'ai voulu, moi également, me faire mon propre avis. Tester ces produits avant réellement d'en parler à ma communauté, avant de vous en parler à vous tous. J'ai donc récemment passé une commande chez Coffee Pixel. Donc, j'ai reçu ma petite boîte, la présentation est super, le goût est exceptionnel. Franchement, c'est génial. Et en fait, j'ai découvert que chaque petite tablette qui fait, je crois quelques grammes, 10 grammes peut-être, ou 20 grammes, je sais plus, est l'équivalent d'un espresso, tout simplement. Donc ça, c'est génial. Par contre, quelle erreur j'ai fait là Mais vraiment, quelle erreur j'ai fait là Je ne m'en suis pas rendu compte à l'instant T, mais quelle erreur j'ai fait là À peine j'ai commencé à consommer une tablette, que j'ai eu mal à la tête. Ça, c'est un effet, on va dire, quasiment positif pour moi, car ça m'a prouvé tout simplement que mon cerveau est aujourd'hui complètement détoxifié ou désintoxifié, je ne sais jamais comment on dit, peu importe, de la caféine et du café. Ça, c'est un bon point, on va dire. Par contre, la vraie erreur que j'ai commise, c'est le fait qu'en consommant une seule de ces tablettes de café, ça a directement réactivé mon circuit neuronal de la caféine, entre guillemets. Et j'ai fini Très rapidement, par prendre deux à trois tablettes par jour. J'ai fini par retomber tout simplement dans le schéma négatif de surconsommation de café, de surconsommation de caféine, d'addiction à la caféine que j'ai quitté il y a plusieurs mois en arrière. Donc là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai vidé toute ma boîte de tablettes et je ne vais plus jamais en racheter. C'est aussi simple que ça. C'est dommage, je trouve, car l'initiative, je veux la soutenir. Je trouve ça super et c'est pour ça que je vous en parle à vous tous aujourd'hui qui, potentiellement, n'ayez pas euh, fait cette démarche d'arrêter de consommer du café. Réellement, si vous voulez améliorer votre consommation du café, allez chez Coffee Pixel. Moi, de mon côté, je vais abandonner cette piste-là car je ne veux vraiment pas retomber dans l'addiction que j'ai connue auparavant. Et ça, je pense que vous le comprenez parfaitement bien. Donc, tout ça pourquoi Tout ça pour vous montrer à quel point, encore une fois, cette notion de connexion neuronale et de chemin neuronal est quelque chose de très puissant et de véritablement ancré en nous. Quelque chose de très puissant et d'ancré en nous que je vais t'apprendre tout simplement au travers de ces podcasts, de cette série de podcasts, du programme avancé dont je te parlerai à la fin du mois, à mettre à ton profit pour encore une fois développer ou renforcer tes compétences et non pas pour que tu le subisses au quotidien. Donc, pour ça, si je reprends, la semaine dernière, on a vu ce qu'étaient ces chemins neuronaux, on a vu leur fonctionnement. et eh bien, cette semaine, on passe à l'étape supérieure, à l'étape d'après. On va voir comment tu vas faire, toi, pour les modeler à ta guise. Comment tu vas faire pour les modeler en fonction des compétences que tu veux développer. Et pourquoi, surtout, c'est le message vraiment clé que je vais passer dans ce podcast, pourquoi tu dois faire ça très, très, très progressivement pourquoi tu dois faire ça sans Zaku Et donc au final, sans risque d'abandon de la part de ton cerveau qui, pour rappel très rapide, déteste le changement. Déteste les changements d'habitude, déteste les changements de routine. Pourquoi Parce que ça, ça le sort de sa zone de confort. Et qui dit sortir de sa zone de confort pour le cerveau, dit danger pour lui. Dit mise en branle de son instinct de survie et donc il est réfractaire au changement à tout changement et à toute sortie de la zone de confort. Alors, pour faire ça, encore une fois, on va donc adopter la même stratégie que celle de l'addiction. On va y aller progressivement, pas à pas, étape par étape. Une route ne se construit pas en un seul jour et un réseau neuronal non plus d'ailleurs. Ce que nous allons faire, nous, en fait, c'est qu'on va mettre en place une stratégie de fond. Une stratégie qui s'inscrit dans la durée et donc une stratégie qui va donner des résultats qui vont rester dans le temps. Et c'est justement ça que l'on recherche quand on développe ses compétences. C'est justement ça que l'on recherche quand on aspire à faire mieux, à évoluer tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et c'est justement ça que l'on recherche quand on comprend comment fonctionne notre cerveau. Pourtant, gros problème, cette notion de progressivité, on l'a perdue nous aujourd'hui. Il faut donc commencer, encore une fois, d'où le podcast que vous écoutez aujourd'hui, par faire un véritable travail de changement de paradigme, de changement de modèle mental. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, nous sommes dans un monde où tout va toujours plus vite, où tout est sans cesse euh, mince, rattaché à des raccourcis, où tout le monde veut uniquement de la nouveauté, des euh, simplifications de leur vie, des gains à court terme, et c'est ça qui est à la cause, qui est, pardon, à l'origine de, de nos échecs, de nos pertes, de notre perte de temps. À votre avis, petite question, pourquoi est-ce que la plupart des personnes stagnent aujourd'hui dans leur travail ou dans leur vie personnelle pourquoi est-ce que la plupart des personnes font du sur place Pourquoi est-ce que la plupart des personnes restent là où elles sont malgré leur ambition affichée, malgré leur ambition débordante D'une part, ça, et également malgré toute l'énergie que ces personnes mettent, qu'elles usent au quotidien dans des stratégies pour justement chercher à progresser, pour justement chercher à évoluer. La raison, elle est simple, ces personnes se dispersent au quotidien. Ces personnes ne font qu'effleurer des compétences. Elles ne font qu'en assimiler bêtement comme on assimile tout simplement des dates de façon bête, de façon stupide en cours d'histoire. Ces personnes sont des consommateurs uniquement, des consommateurs passifs et non pas des acteurs de leur changement et de leur progression. Et ça, ça change tout. Ça change véritablement tout quand on veut progresser, quand on veut développer ou renforcer ses compétences. Donc, la stratégie que je te propose, que je vous propose avec le remodelage neuronal, se construit tout simplement en pure opposition à notre rythme actuel qui est effréné. Et c'est ça qui fait de cette stratégie une stratégie plutôt, on va dire, déroutante pour la majeure partie des personnes. C'est pour cette raison-là que la plupart des personnes ne vont pas s'aventurer sur cette stratégie qui est pourtant beaucoup plus puissante que la recherche de raccourcis. Dans cette stratégie, encore une fois, on prend notre temps. On place brique par brique le chemin de nos futures compétences. Certes, c'est long. Mais en fait, il faut voir ce temps utilisé-là, non pas comme étant une dépense, mais réellement comme étant un investissement. Comme étant un investissement qui va vous rapporter bien plus que ce qu'il vous a coûté dans le passé. Il faut réellement que vous changiez votre modèle mental par rapport à ça si vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui. Je sais que la majeure partie des personnes l'ont fait, mais si ce n'est pas votre cas, faites-le réellement. Donc, raisonnez à partir de maintenant en termes non pas de dépenses, mais réellement en termes d'investissement. Ça, ça change réellement tout quand on a ça en tête. On a vraiment une vision à long terme qui se met en place. Donc, tout ça pour dire, je m'éparpille un peu, je m'en excuse si ça vous dérange, tout ça pour dire que cette méthode du remodelage neuronal ne va pas convenir à tout le monde. Elle va convenir uniquement aux personnes qui savent contrôler leur pulsion et qui savent contrôler également leur envie de vouloir constamment des résultats à l'instant T. Adopter la stratégie du remodelage neuronal, c'est en quelque sorte revoir sa conception de l'entreprise et de sa carrière professionnelle. C'est arrêter de croire au Père Noël, j'ai envie de dire. C'est arrêter de penser qu'une compétence s'attire en claquant des doigts. C'est arrêter de penser qu'on peut tout faire du jour au lendemain très facilement malgré ce que nous vante la publicité. Adopter le remodelage neuronal, c'est en fait réapprendre à faire confiance à son cerveau, à faire confiance aux capacités de son cerveau, à faire confiance en ses propres capacités et à faire confiance au fonctionnement biologique, physiologique et évolutif de notre cerveau pour que lui, en respectant ça, puisse nous le rendre au centuple au mot. Ça, c'est pour l'aspect théorie. Maintenant, passons enfin aux choses concrètes. Il y a une stratégie que tu connais peut-être, que tu connais certainement, je ne sais pas. Alors, stratégie, concept, dogme, peu importe le qualificatif qu'on va lui donner, c'est la règle des 10 000 heures développée par un certain journaliste du nom de Malcolm Gladwell. Pardon, Gladwell. Désolé, j'ai un peu fourché. Donc, Malcolm Gladwell. Cette règle, elle est simple. En fait, pour être un expert dans quelque chose, il faut pratiquer intentionnellement cette chose pendant 10 000 heures. Donc, règle des 10 000 heures, 10 000 heures de pratique, c'est aussi simple que ça. Donc, si on reprend de façon concrète, si on veut être un virtuose du violon, il faudra Pratiquer du violon durant 10 000 heures. Si on veut devenir un professionnel des trois points au basket, il faudra s'entraîner à mettre des trois points pendant 10 000 heures. Si on veut devenir un expert en communication, il faudra s'entraîner durant 10 000 heures. Si on veut devenir un maître de la gestion du temps, il faudra s'entraîner durant 10 000 heures, etc. etc., etc. Cette règle elle n'a rien de scientifique en soi, pas du tout. Elle est juste là, en fait, pour montrer, encore une fois, que pour devenir un virtuose, que pour, que pour devenir un professionnel, un expert ou encore un maître, tout ça ne s'improvise pas. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça ne tombe pas tout cuit dans notre assiette. Encore une fois, ça va demander du travail. Du travail pour ancrer cette compétence en nous, pour l'ancrer au plus profond de notre cerveau, pour l'ancrer dans nos neurones et dans les connexions qui se font entre nos neurones. 10 000 heures, ça peut sembler beaucoup. Et effectivement... Ça l'est. J'ai fait le calcul pour vous, si on retranscrit ça à l'échelle d'un temps de travail normal de 35 heures par semaine, ça donne tout simplement 286 semaines de pratique, soit 5 ans et 6 mois, ce qui fait vraiment beaucoup de temps. Et encore une fois, je parle de 5 ans et 6 mois à ne faire que ça du lundi au vendredi de 7h à 17h. Donc là, on peut légitimement se demander si c'est vraiment réalisable et la réponse est oui. Les plus grands sportifs, les plus grands musiciens le font au quotidien. Si on prend l'exemple du sport en particulier, on a des personnes comme Cristiano Ronaldo, comme Johnny Wilkinson ou encore comme Roger Federer qui sont ou ont été des bourreaux de travail, qui arrivent ou qui arrivaient aux entraînements avant tout le monde, qui partent ou qui partaient après tout le monde et qui s'entraînent ou qui s'entraînaient quand les autres se reposaient. Donc oui, eux, typiquement, par exemple, ont atteint ces 10 000 heures de pratique délibérée. Ils les ont même, je pense, carrément dépassés, voire pulvérisés, c'est sûr à 100%, vu leur pratique intensive et surtout vu leur niveau actuel de, euh, de compétences. Maintenant, redescendons sur Terre. Est-ce que ça, c'est possible pour des gens comme nous Alors, mon côté très pragmatique et très terre-à-terre -terre et très rationnel aurait tendance à dire que oui. Oui, factuellement, c'est possible. Oui, factuellement, ça l'est. Si on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas, comme le dit très bien Frédéric Delavier, dont je vous invite à découvrir le travail. Donc oui, c'est possible. Mais par contre, est-ce que c'est réellement pertinent pour nous La question qu'il faut se poser, ce n'est pas si c'est possible, mais si on a réellement besoin de devenir le numéro 1 mondial, l'expert par excellence de telle ou de telle discipline. Et là, la réponse est généralement non. Typiquement, on va prendre des exemples pour illustrer ça. Un manager pour bien manager ne doit pas forcément passer la case du meilleur manager au monde. Un commercial pour bien négocier n'a pas forcément besoin de passer par la case du meilleur commercial au monde. Un directeur d'entreprise pour bien diriger n'a pas forcément besoin de passer par la case de la meilleure capacité à prendre la parole en public au monde. Ça, ça ne servirait à rien. Ce serait du temps de perdu dans ces cas-là. Donc nous, à notre échelle à nous, la pratique des 10 000 heures n'a pas réellement d'intérêt. Donc, cette règle des 10 000 heures est vraiment importante à avoir à l'esprit, non pas pour ce chiffre de 10 000 heures, mais bel et bien, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est le message phare, c'est le message central de ce podcast. Elle est intéressante à avoir à l'esprit pour ce que sous-entend ce chiffre des 10 000 heures le côté donc développer ses compétences, encore une fois, ça prend du temps. C'est un investissement et créer de nouvelles connexions neuronales ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, ça c'est pour cette partie-là. Par contre, il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé et qui est pourtant clé par rapport à ce principe de la règle des 10 000 heures. Chose que j'ai fait exprès de laisser sous silence jusqu'à présent. On va reprendre rapidement la définition de cette règle des 10 000 heures. Elle est définie, comme j'ai pu te le dire précédemment, comme le fait de pratiquer intentionnellement quelque chose durant 10 000 heures. Et là, le mot-clé, c'est « intentionnellement ». Ce « intentionnellement » est central ici. C'est lui qui fait au final toute la différence, beaucoup plus que le 10 000 heures. C'est l'intention qu'on va mettre dans la pratique d'une compétence qui va nous permettre réellement de créer ou de renforcer nos connexions neuronales. Une pratique en fait qui n'est pas intentionnelle est vouée à l'échec car elle ne va pas répondre à deux critères essentiels nous permettant de développer nos compétences et donc de développer nos connexions neuronales. Le critère de maîtrise et également le critère de mesure. Je m'explique. Prenons un exemple tout simple comme la prise de parole en public. Quand on dit que l'on veut progresser en prise de parole en public, ça ne veut rien dire en soi. Quand on formule ou quand on se formule cette demande-là, cet objectif-là, on ne peut pas progresser. Pourquoi Car la prise de parole en public n'est pas une compétence en soi. C'est une somme de compétences. C'est la compétence à gérer sa respiration, par exemple. C'est la compétence à gérer son temps de prise de parole. C'est la compétence à gérer ses silences. C'est la compétence à parler avec ses mains. C'est la compétence à avoir de bonnes et de belles intonations de voix. C'est la compétence à varier le timbre de sa voix, à utiliser des métaphores, à utiliser des images et à bien gérer, par exemple, le support visuel qui nous assiste durant la présentation, durant la prise de parole. Donc, si une personne veut progresser en prise de parole en public, elle devra se concentrer non pas sur sa prise de parole en public ni sur tous les points que je viens de développer, mais uniquement sur un seul de ces points à la fois. Typiquement, elle peut se concentrer, par exemple, sur la gestion du silence. La personne en question va donc se dire « Durant les trois prochains mois, par exemple, je me concentre uniquement et intentionnellement sur ma capacité à gérer efficacement mes silences, sur le fait de prendre le temps nécessaire entre deux phrases pour que mon public assimile ce que je dis, sur le fait de laisser le temps aux personnes d'intellectualiser les concepts que je viens d'évoquer, sur le fait de prendre le temps nécessaire pour que mon public s'approprie réellement mon discours et le fond de mon discours. C'est ça, pratiquer intentionnellement quelque chose. Et ça, ça porte un nom, la pratique délibérée. Alors, la pratique délibérée, concrètement, c'est quoi c'est le fait de prendre un objectif global, comme la prise de parole en public, comme on vient de le faire à l'instant, et de découper cet objectif en compétences à développer. Et après, on va s'attacher à développer consciemment, intentionnellement, à force de pratique et de répétition, le développement de la compétence en question. Et une fois que cette compétence sera développée, une fois qu'elle sera assimilée, une fois que le, la connexion neuronale se sera mise en place, on pourra passer à la compétence suivante. On ne va donc pas s'éparpiller, on va se concentrer. On va ne pas adopter la stratégie de l'ampoule, donc émettre des lumières dans tous les sens, mais la stratégie du laser. Autrement dit, canaliser tous les faisceaux lumineux en un seul point très précis. Et c'est donc en ça que je dis que le fait de développer ces compétences par le remodelage neuronal prend du temps. Car au final, on ne va pas construire un seul chemin neuronal, mais plusieurs chemins neuronaux. Si vous préférez, en fait, il faut voir ça comme euh, de la façon dont se forment les mers et les océans. Comment se forment les mers et les océans Ils se forment tout simplement par succession d'eau apportée par des ruissellements d'eau qui vont alimenter des rivières, qui, elles, vont alimenter des fleuves, qui, eux-mêmes, vont alimenter les mers et les océans. La pratique délibérée, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. C'est se créer de nombreux ruisseaux neuronaux qui vont alimenter nos rivières neuronales, puis nos fleuves neuronaux, qui eux-mêmes vont alimenter nos mers et nos océans neuronaux. Et c'est en ça, encore une fois, que ce processus est si puissant. Grâce à cette démarche, on travaille déjà dans le sens du cerveau, de façon physiologique, comme on l'a vu précédemment. Et ensuite, on se construit une structure qui est solide. Une structure qui est... Ancré. Une structure qui est quasiment indéboulonnable, que nous allons renforcer chaque jour par notre pratique délibérée et qui va nous permettre de développer de réelles compétences, qui va nous permettre de passer de connaissances théoriques à des actions pratiques, et ce, progressivement, mais sûrement. Voilà. Maintenant, on va conclure ce podcast sur un dernier élément qui manque à l'équation pour réellement faire de cette équation une équation solide de développement de ces Compétences ou de renforcement de ses compétences. Cet élément, j'en ai conscience, va faire très cliché, très film hollywoodien, c'est l'amour. Comme le dit parfaitement bien Idriss Aberkan dans son livre euh, Libérez votre cerveau on ne peut pas apprendre efficacement sans amour. Alors, non pas sans amour pour une personne physique, quoique si d'ailleurs ça peut aussi marcher, mais surtout par amour pour une discipline, pour une compétence ou pour une matière. Si on reprend notre exemple de la prise de parole en public, si on a besoin de développer cette compétence, mais que parler en public, au final, ça ne va pas nous motiver plus que ça. Qu'il n'y a rien en nous qui nous parle dans cette discipline. Si on n'a pas réellement une cause qui nous tient à cœur et qui peut être soutenue par cette compétence-là à parler en public, alors ça ne fonctionnera pas. Pourquoi Simplement parce que la pratique délibérée et le remodelage neuronal, encore une fois, déjà ça prend du temps, et personne ne peut pratiquer une activité dans la durée sans amour. Personne ne peut renforcer son cerveau, ne peut forcer pardon, son cerveau à faire quelque chose qu'il n'aime pas dans le temps. Sur de court terme, certes, c'est faisable, mais en aucun cas, c'est tenable sur du long terme. Et c'est pourquoi tout bon processus de pratique délibérée et de remodelage neuronal doit passer en amont par une phase d'introspection. Comme pour la prise de décision, c'est exactement la même chose. Par une phase de connaissance de soi, par une phase de connaissance de ses buts, de ses objectifs, de ses forces et de ses faiblesses pour fonctionner et pour durer dans le temps. Il faut réellement que cette pratique délibérée soit un plaisir en soi, qu'elle soit dopaminergique pour notre cerveau et non pas. Euh ah, je perds mes mots. Et non pas à l'origine du, euh, du déclenchement de cortisol. Ça, J'y reviendrai en détail dans le programme avancé, ainsi que dans le tout dernier podcast de ce mois consacré au remodelage neuronal. Voilà ce que j'avais à te dire. En attendant ce dernier podcast, je vous rappelle à tous que la semaine prochaine, c'est la sortie du podcast « Questions-réponses ». Je vous laisse me poser donc, comme tous les mois, vos questions et je vais répondre à ces questions-là, forcément, durant le podcast qu'il va arriver. On pourra donc parler ensemble de toutes les interrogations que vous avez, vous, à l'heure actuelle, par rapport à cette thématique du remodelage neuronal dans un but de renforcement ou de développement de ses compétences. Sur ce, voilà, le podcast arrive à son terme. Je vous laisse. Je vous souhaite maintenant une excellente journée, une excellente semaine également, pleine de réussite et pleine de surperformance professionnelle. À la semaine prochaine. Ciao